0: seguir hablando de, de nuestra relación con el Espíritu Santo yo, eh, yo les compartí, hace, tenemos ya casi un mes hablando del de Espíritu Santo y les compartí porque sentí un mover muy fuerte en mi corazón y fíjense que yo estaba hablando con pastores y de pronto les digo y qué, qué, qué Dios te ha movido a compartir y le puedo decir que de cada 10 pastores 9 me dicen estamos hablando del Espíritu Santo sé que es un mover de Dios especial para este tiempo ...está hablando con otros que no están hablando de eso y dice... ...ay fíjate que nosotros no estamos hablando del Espíritu Santo... Pero, ...pero hemos sentido que es tiempo de retomar fuerte la enseñanza del Espíritu Santo... ...entonces algo Dios se trae entre manos... ...porque para poder pelear la buena batalla y poder vencerla en el nombre de Jesús... necesitamos la ayuda del Espíritu Santo... ...y yo quiero hablarle hoy un poquito de nuestra relación con el Espíritu Santo... ...y quiero hablarle de niveles de relación... Y la evidencia de estar en esos niveles de relación, cada nivel. ¿Y cuáles son las evidencias de cada nivel? Lo primero que tenemos que reconocer es que todos necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos están convencidos de que todos necesitamos al Espíritu Santo? Diga conmigo, yo necesito al Espíritu Santo. Si Cristo mismo lo necesitó en su parte humana, que no lo necesitemos nosotros. Ahí en Lucas 3.22 dice que antes de iniciar su ministerio, después de que Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo y posó sobre Él. Amén. Entonces, eh, debemos estar en una relación constante con el Espíritu Santo para poder estar siendo llenos constantemente del Espíritu Santo. Yo quiero dejarle claro que, que ser lleno del Espíritu Santo no se reduce a solo una experiencia extraordinaria. Hay personas que cuando dicen, yo quiero que el Espíritu Santo me llene, como que quieren una experiencia extraordinaria. Y sí, sí hay experiencias extraordinarias cuando el Espíritu Santo nos llena, pero no se reduce a eso. Por ejemplo, el ser lleno del Espíritu Santo en el Libro de los Hechos no se redujo solamente a Hechos capítulo 2, sino a todo el, el, todo el Libro de los Hechos. Si ¿Sí me estoy explicando, no es solamente era una experiencia extraordinaria, eh, aunque al inicio pudiera serlo, pero no quiere decir que siempre tengan que ser experiencias extraordinarias, no. Ser continuamente lleno del Espíritu Santo es un estilo de vida, o, o lo que la Biblia habla, una vida en el Espíritu. O dicho de otra manera, vivir una vida espiritual, siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, no solo necesitamos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu, necesitamos buscar ser llenos. Hay gente que le pide a Dios que lo llene, pero no busca ser lleno. El hacemos un llamado, pídele a Dios que te llene su Espíritu Santo. Y dice, lléname, lléname. Y sí, pero en toda la semana no busca ser lleno. Necesitamos pedirle a Dios esa llenura, pero debemos buscar estar todos los días no solamente en la iglesia el domingo o no solamente el miércoles todos los días estar continuamente siendo llenos del Espíritu Santo buscar ¿qué tengo que hacer yo para ser lleno del Espíritu Santo Dios me quiere llenar ya se lo pedí él lo prometió él me lo va a dar pero cuál es mi parte cuál es mi parte entonces no solamente pedimos es necesario buscar amén hacer la parte que nos toca para ser continuamente llenos pero no solamente buscar ser llenos, sino también buscar permanecer constantemente, permanentemente llenos del Espíritu Santo. Porque si pedimos ser llenos, pero no hacemos lo que se necesita para ser llenos, no va a suceder. O solamente va a ser una experiencia extraordinaria, y es buena, pero no es suficiente. Si somos llenos, pero luego nos vaciamos, pues, pues se nos acabó el vino. Que no se acabe la llenura de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. El fluir. Ahora, si, eh, si nosotros somos llenos pero nos vaciamos, pues entonces necesitamos volvernos a llenar. Para eso necesitamos vivir una vida en el Espíritu Santo. Entonces, una vida en el Espíritu Santo no son solo manifestaciones, es un estilo de vida. Es hacer todo lo que Dios manda y todo lo que sea necesario para que siempre estemos en una relación permanente con el Espíritu Santo. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo y yo le doy gracias a Dios por las manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha manifestado en mi vida de muchas maneras. Pero amados, incluso es importante, y son importantes y son reales. Y no está mal buscar una experiencia, una, algo, algo que nos toque, algo que nos marque la vida. Pero... Si experimentamos una manifestación del Espíritu pero no tenemos la disciplina de llenarnos continuamente Solamente se queda como un recuerdo, yo a veces escucho a, a personas que dicen Es que ahí en 1980 cuando el Espíritu me tocó y digo pobrecito desde el 80 hasta, la, hasta actualmente ya no le ha tocado nada No, no se trata de eso, se trata de que todos los días estemos continuamente llenos del Espíritu Santo Usted, sin duda usted ha, 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 ha oído ese testimonio ¿Cuál? Aquella vez cuando el Espíritu Santo me llenó Y me bautizó hace 30 años y qué has hecho Estos últimos 30 años, has estado seco ¿Qué ha pasado contigo, espero que sigas Siendo continuamente lleno del Espíritu Santo, entonces las manifestaciones del Espíritu Santo como caer, como sentir eh, Calor, como sentir fuego, como llorar, como Sentir una paz, como hablar en lenguas Todo eso es lindo, todo es importante Experimentar la presencia de Dios de una manera extraordinaria es muy Bueno pero lo que realmente define si Vivimos una vida en el espíritu no son Las manifestaciones del espíritu en nuestra Vida Son toques y enuras tiempos especiales lo Que realmente define si vivimos una vida En el espíritu es cómo nos estamos Relacionando con él Cada día Amén todos los días. Y yo quiero, rápidamente, porque yo quiero a que adoremos al Señor al final. Ahorita se sentía un espíritu lindo de adoración. Si yo me subo, yo todavía estuviera adorando aquí. Nada más que sube mi esposa y sabe que yo iba a predicar. Pero si yo me subo y le sigo aquí, todavía estuviéramos cantando aleluya. Y aunque nos fuéramos a las 11 de la noche, no importa. Porque estaba el espíritu de adoración impresionante. ¿Y, y sabes por qué? Porque, porque estábamos adorando al Señor moviendo la, el corazón de Dios amén ahora yo quiero hablarte de esos tres niveles y sus evidencias esos tres niveles de relación con el Espíritu Santo y sus evidencias el primero le vamos a llamar el soplo del Espíritu la frase el soplo del Espíritu es bíblica ese es su, el primer nivel el más básico ahora se supone que ese nivel es cuando ya entramos en una relación con, con, con el Espíritu Santo una relación con Cristo antes de conocer a Cristo no teníamos nada de relación con el Espíritu Santo. Cuando conocimos a Cristo, cuando entregaste tu vida a Cristo, cuando te comenzaste a relacionar con Cristo, fue gracias al Espíritu Santo, yo te lo voy a explicar. Y ese es el primer nivel en el que un creyente puede estar en relación con el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu. Ese fue el primer encuentro que tuvieron los discípulos con el Espíritu Santo. Recuerde que Jesús les habló del Espíritu, Juan 14, pero sopló sobre ellos hasta después de que resucitó. Ahí en Juan capítulo 20, versículo 21, Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese fue el, pr el primer contacto que los discípulos tuvieron con el Espíritu Santo. Ellos habían tenido contacto con Jesús habían oído hablar del Espíritu Santo Jesús les prometió el Espíritu Santo Jesús les habló de la obra que haría el Espíritu Santo en sus vidas pero el primer contacto lo tuvieron ahí justo antes de que Jesús ascendiera al cielo después de haber muerto y resucitado el primer encuentro con el Espíritu Santo es el soplo del Espíritu Santo cuál es la evidencia de ese encuentro son tres evidencias muy rápidas número uno convicción de pecado cuando el Espíritu Santo sopla sobre alguien, viene una convicción de pecado. No es posible convencernos de que somos pecadores injustos y que estamos expuestos al juicio eterno sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted se dio cuenta que era pecador... Fue porque el Espíritu Santo le convenció de que usted era pecador. Muchas de las cosas que usted dice son pecado para mucha gente no es pecado. Porque usted tiene la convicción del Espíritu. Ellos no la tienen. Ellos seguían por su mente. Por su propia manera de pensar. Por sus propios razonamientos. Pero cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo. Él nos hace ver nuestra condición. Y es donde nos damos cuenta que somos pecadores. El día que usted dijo me siento mal por haber pecado. Me siento mal por haberle fallado a Dios. Me siento mal por ignorar las cosas de Dios. En ese momento usted recibió el soplo del Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo quien le convenció de ese pecado de justicia y de juicio. Amado, no es posible convencernos de que somos pecadores injustos y que estamos expuestos al juicio eterno sin el Espíritu Santo. Juan 16, 16 versículos 7 y 8 lo afirma. Palabras de Jesús. Yo os digo la verdad... Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Más si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo trae esa convicción a nuestra vida. Amén. Ahora, nosotros no solamente fuimos convencidos de que éramos pecadores, se nos ofreció la salida y la tomamos. Hay mucha gente que está convencida que es pecador, pero no quiere la salida. La salida se llama Cristo Jesús. Cristo murió por todos los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces la diferencia entre gente que ha sido convencida de que es pecadora y no se ha entregado a Cristo y usted que fue convencido por el Espíritu Santo y se entregó a Cristo es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hizo una obra en ellos, sí, sí la hizo. Trató de convencerlos, pero no se resistieron. La diferencia entre los que se resisten y los que estamos aquí es porque doblamos la cabeza, nos humillamos delante del Señor, le pedimos perdón, pedimos su, su gracia, pedimos su misericordia y ahora Él nos ha salvado y nos ha perdonado. Amén. Toda persona que ha escuchado la palabra de Dios y ha escuchado que es pecador. En ese momento el Espíritu Santo comienza a trabajar esa palabra en su vida. Pero ahí depende de la persona. Si la persona decide que el Espíritu Santo trabaja y le convenza. O la persona misma rechaza la convicción del Espíritu Santo. Los que hemos aceptado nuestra condición. Buscamos la manera de solucionarlo. Porque hemos sido convencidos por el Espíritu Santo. Ese fue nuestro primer encuentro con el Espíritu. ¿Cuántos dicen yo ya tuve ese encuentro con el Espíritu Santo? Me convenció de que era pecador. Y que necesitaba la, la ayuda de Dios. Y que estaba perdido. Y que me, mi destino era el infierno. Y la eternidad sin Dios. Y por eso acudí a Cristo. Y por su gracia. Hoy tengo salvación y vida eterna. Ese es el soplo del Espíritu. Una segunda evidencia. Es que una vez que usted le hablaron de Jesús. Y conoció a Cristo Jesús. El Espíritu Santo le reveló. Que Jesús es el Señor. Para ser salvos se necesita reconocer y confesar que Cristo es el Señor. Por eso Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, reconocer y confesar... Que Jesucristo es el Señor solamente viene por obra del Espíritu Santo. Quien es el que lo revela y eso nos lleva a la siguiente conclusión. No es posible llamar a Jesús Señor sino solamente por el Espíritu Santo. Primero a los Corintios 12.3 Por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a jesús señor sino por el espíritu santo quien nos convence que jesús es el salvador del mundo es el espíritu santo quien nos convence que jesús es el camino la verdad y la vida es el espíritu santo quien nos convence que jesús es dios el hijo de dios el mesías el cordero que quita el pecado del mundo es el espíritu santo la palabra sembrada en el corazón de una persona la toma el espíritu y le trae la convicción de pecado y le trae la convicción de que jesucristo es su señor y salvador esa es la evidencia del soplo digo conmigo soplo del espíritu santo por otro lado no es posible para ser salvo necesitamos nacer de nuevo reconocer que jesús es el señor y nacer de nuevo cuando Nicodemo llegó con Jesús, Jesús le dice: Nicodemio, Nicodemo, Nicodemo, Nico, no Nicodemo, 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 es necesario nacer de nuevo. Y, y Nicodemo, luego, luego su mente natural que dijo: ah, Seguramente, seguramente voy a volver al vientre de mi madre para volver a nacer. Seguramente. ¿Y qué le dijo Jesús? No te maravilles, Nicodemo, Juan 3, usted lo busca en su casa. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento viene de donde sopla, viene y va a otro lado y así es el Espíritu de Dios. Dijo no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo, lo que es Espíritu es Espíritu y lo que es carne es carne. Y entonces Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. No se puede ser, nacer de nuevo si no se confiesa que Jesús es el Señor y Salvador. Y esa convicción la da el Espíritu Santo. Por lo tanto, no se puede nacer de nuevo sin el Espíritu Santo. La promesa de, Jesús, de Dios al pueblo de Israel en Ezequiel 36, 36, 25 al 27 habla del nuevo nacimiento. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón Nuevo ahí está hablando de nuevo nacimiento y, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros porque antes en Cristo estábamos muertos espiritualmente y luego dice y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra Ezequiel 37, 14, Y pondré mi espíritu, dice, en vosotros y viviréis... ...y os haré reposar sobre vuestra tierra... ...y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y ahí en Juan 3, 5 y 6, la historia que le contaba ahorita de Nicodemo... ...respondió Jesús y le dijo, Nicodemo, de cierto, de cierto... ...te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu... ...no puede entrar en el reino de Dios, lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es amén entonces nuestro el primer nivel de relación con el espíritu santo es el soplo del espíritu santo ahí nos convence de pecado de justicia y de juicio ahí nos convence de que jesucristo es el señor y salvador y ahí nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas en cristo jesús ¿Cuántos dicen, pastor yo ya estoy en ese primer nivel aleluya amén gócese por ello Gódese porque su nombre está escrito en los cielos. Amén. Amén. Y si no está en ese primer, si usted dice, oiga, no sé ni de lo que está hablando, oiga, ahorita lo vamos a meter al Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a llamar para que conozca a Cristo. Si usted está diciendo, oye, ¿qué es esto? ¿En qué, lío? ¿En qué manicomio me metí? ¿Qué gente tan loca está aquí? Hoy, antes de irnos, vamos a pedirle que pase aquí al frente. Vamos a hacer una oración juntos y vamos a pedir al Señor que le dé convicción de que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, pero que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Le entregamos nuestra vida y nacemos y somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Segundo nivel. Se llama el bautismo del Espíritu Santo. O sea, no podemos pasar a un segundo nivel si primero no pasamos del primero. No puedes agar, pasar a, a secundaria si primero no hay primaria. Aleluya. No puedes pasar a universidad si primero no hay prepa. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos de, de cero nivel, de no conocer a Dios al primer nivel, que es el soplo del Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar al segundo nivel que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese bautismo? Hechos 1, 4 y 5. Estando juntos los discípulos y Jesús... Les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oíste de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí mismo en Hechos 1.8 les dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Dios nos quiere bautizar con el Espíritu Santo? Entonces yo quiero decirle por qué y cuando somos bautizados con el Espíritu Santo es entonces que la evidencia de ese bautismo es el por qué, por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, no sé si los confundí con la, la forma en que lo dije, pero sí está claro, verdad amados tratar de guardar ¿cuántos, ¿cuántos de los que están aquí dicen yo quiero guardar los mandamientos y obedecer realmente a Dios? a ver, lo vuelvo a preguntar porque hay unos que, se, que están medio apaguatados en este momento reprendo al espíritu de apasguatamiento ahora mismo ¿cuántos de los que están aquí dicen yo tengo en mi, en mi corazón el deseo de guardar los mandamientos, los estatutos y los preceptos de Dios? a ver, levante la mano ¡Levante la vista! ¡Tómales una foto, Señor! Yo quiero decirle algo. Usted tiene la intención de hacerlo. Usted tiene el deseo de hacerlo. Usted tiene el querer hacerlo. Pero sin el Espíritu Santo no lo va a lograr. Por eso necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Porque tratar de guardar los mandamientos, estatutos, preceptos y además ponerlos por obra no es posible sin la ayuda del Espíritu Santo. O si el Espíritu Santo no está morando en nosotros. No es posible. Usted tiene la intención. Usted tiene el deseo. Por eso. por eso, Cuánto creyente hay que no se sostiene. Cuánto creyente hay que hoy está arriba en su relación con Dios. Y mañana está abajo. Cuánto creyente es que es fluctuante. Hoy arriba, mañana abajo. Hoy ferviente en el Espíritu. Mañana más apagados que nada. Hoy calientes en el Espíritu. Mañana el lado Solanda le queda corto. Bien fríos, hermano. Una congeladora. Porque tratar de guardar los mandamientos, de estatutos y de preceptos y ponerlos por obra no es posible sin la ayuda del Espíritu Santo. Volvamos a leer Ezequiel 36, 25 al 27. Y se derramaré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestro carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y vamos, ve al 27. Si ¿Sí lo están poniendo, no todavía no lo ponen, ¿verdad? 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y que los pongáis por obra. Si Dios no pone el espíritu dentro de nosotros cómo vamos a guardar sus mandamientos y cómo los vamos a poner por obra segunda evidencia de que tenemos una relación con el espíritu santo en el segundo nivel que es el bautismo en el espíritu santo es que el espíritu santo moldea y transforma nuestro carácter si usted tiene 20 años en cristo y toda sigue de gritona y corajuda a usted no lo ha moldeado el Espíritu Santo Necesita un bautismo Del Espíritu Santo Aleluya Si usted nació de nuevo Hace 15 años y todavía se curan las, las traiciones Con el chupe Usted necesita un bautismo del Espíritu Santo Aleluya Si usted tiene 20 años en Cristo y está andando de chismosa Usted necesita ser bautizado con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo moldea nuestro carácter. Si usted tiene muchos años en Cristo, porque hay gente que, que lo pretende, hermanos, desde que yo me convertí, tengo 30 años en Cristo. A veces digo, mejor ni lo digas, porque tus hechos no, demuestran que ni has nacido de nuevo, man. A mí no me pantalla la gente que dice, hermano, yo tengo tantos años de, ser, de servir a Cristo. Alejalo, ah. Pero veo cómo trata a su esposa. Le digo, este cuate ni ha nacido de nuevo, ¿está? ¿Cierto o no? Porque la evidencia es que el Espíritu Santo moldea el carácter ¿Cómo lo moldea el, cómo moldea el carácter? Por lo que dice Galatas 5.22 El fruto del Espíritu ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio O templanza Amén Entonces Una persona que está llena del Espíritu Santo No va a estar en ansiedad porque le está moldeando su carácter y tiene paz, la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Por eso la, la importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Si usted todavía no puede amar a, a una persona que le ha hecho daño, necesita un bautismo con el Espíritu Santo. Porque cuando nos bautiza el Espíritu Santo son, somos capaces de cumplir el mandato de Cristo cuando dijo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, ora por el que te persigue. Si usted no puede perdonar a alguien, necesita urgentemente el bautismo con el Espíritu Santo. Porque Él le dará la capacidad y la fuerza para poder perdonar. Pues es un mandato de Dios, si no perdonas, tampoco serás perdonado. Y como Dios nos manda que perdonemos, si no nos da la capacidad para hacerlo. Y esa capacidad nos la da a través de su Santo Espíritu amén entonces amados el espíritu santo moldea nuestro carácter entonces obedecemos a dios por la ayuda del espíritu santo segundo nuestro carácter cambia por la obra del espíritu santo en nuestras vidas y una tercera evidencia escúchelo bien además de darnos el señor la capacidad de obedecerlo que es la evidencia del segundo nivel están conmigo Además del Señor comenzar a moldear nuestro carácter. La tercera evidencia de que hemos recibido el Espíritu Santo. Es que Dios pone en nosotros un anhelo y deseo tremendo de servirlo a Él. ¿Y cómo servimos a Él? Sirviendo a otros. Pero no solamente Dios pone el deseo de servirlo. Al servir a otros. Dios por su Espíritu Santo nos capacita para poder lograrlo y para eso nos da los dones y las capacidades que da el Espíritu Santo para poder servir a Dios, servir a los demás y ser una bendición para todos los que nos rodean y que a través de nuestras buenas obras, producto del servicio por las capacidades que da el Espíritu Santo la gente vea y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos eso dijo Jesús amén eso dijo Jesús así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos entonces cómo nos capacita Dios por su espíritu para servirle a él al servir a otros bueno dándonos lo que primero a los corintios 12 4 le llama los dones del espíritu santo ahora bien dice hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia a otro eh, según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular, a cada uno en particular como Él quiere. Quien capacitó en la parte humana a Jesucristo para servir a los demás fue el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo cuando dijo porque el Hijo del Hombre no vino para ser? sino para servir de qué manera sirvió Dios Jesús al mundo en su parte humana con la ayuda ¿Cómo lo logró con la ayuda del Espíritu Santo amén sin la ayuda del Espíritu Santo Jesús no hubiera hecho la, la, la obra que hizo estoy hablando de la parte humana de Jesús porque Jesús es Dios amén pero aquí anduvo en la tierra como hombre amén ahora Jesús mismo lo reconoció cuando aquella ocasión, ya lo he comentado en otros sermones, él se puso en medio de la sinagoga y empezó a hablar acerca de Isaías. Lo que Isaías profetizaba acerca de él. Donde abrió, Le dieron el rollo, casualmente, no fue casualmente, eso era parte de la obra de Dios a través de Cristo. Él abrió la parte donde hablaba de él. Y lo describe en Lucas capítulo 4, 16 al 21. Vino a Nazaret donde se había creado y en el día de reposo... Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para venir a servir y no ser servido. Y para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Amén. Si usted, si usted no ha avanzado en su carácter, usted necesita un encuentro. Y una llenura del Espíritu Santo como nunca antes. Si, 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 no, si, si la carne le sigue dominando, usted necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Si se le quitaron las ganas de servir a Dios, posiblemente necesita volver a ser lleno del Espíritu Santo y ser bautizado por Él. Amén. Porque una persona que es bautizada por el Espíritu Santo nace en un deseo, un deseo en la persona de servir a Dios. ¿Están conmigo? Si, si, si usted servía a Dios y se le quitaron las ganas y, y ya dice no, no, mejor yo no hago nada y usted solamente está existiendo y no está cumpliendo un propósito necesita urgentemente ser bautizado por el Espíritu Santo, ¿para qué? para que él ponga de nuevo el anhelo y el deseo de servir a los demás Amén si usted no puede controlar después de tantos años su carácter usted necesita ser bautizado con el Espíritu Santo para que lo pueda lograr con la ayuda del Señor Amén y por último, tercer nivel, y ya con esto terminamos, porque vamos a ministrar el día de hoy. ¿Cuál es el primer nivel? El soplo del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando el soplo del Espíritu Santo? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Llamamos a Jesús Señor y nacemos de nuevo. El segundo nivel es el bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿A qué nos lleva ese bautismo con el Espíritu Santo? A obedecer a Dios. No podemos obedecer los estatutos y los principios y los mandatos de Dios en nuestra propia fuerza. Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. ¿A qué nos lleva? A moldear nuestro carácter. El bautismo en el Espíritu Santo nos hará parecernos cada día más a Jesucristo. Esa es la meta. De acuerdo a Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. ¿Y cuál es la tercera evidencia del segundo nivel? Que Dios pone en nosotros un deseo de que de servirlo y no solamente nos pone el deseo sino nos capacita, el mismo Espíritu Santo nos capacita para hacer la obra de Dios. Si usted no comparte el Evangelio, usted no está haciendo la obra de Dios y no se ofenda, es la, es la verdad, si usted no habla con nadie de Cristo, usted no está haciendo la obra de Dios. Y usted dice, pero Pastor Paco, ¿por qué usted me dice eso? Porque Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y si usted tiene años de cerrar su boca y no hablar de Cristo, usted necesita un bautismo con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que venga ese anhelo y ese deseo y Dios lo capacite para que usted gane al mundo para Jesucristo. Cristiano que no comparte el Evangelio, y no comparte su fe, que se avergüenza del Evangelio, no está convencido y acuérdese que la convicción viene por el Espíritu y cuando somos llenos del Espíritu Santo y cuando Él nos bautiza con el Espíritu Santo nosotros vamos a hablarle a cualquier persona sabemos que no está en nosotros que la persona acepte o no pero sembramos la palabra nosotros no podemos convencer a nadie nosotros no podemos salvar a nadie lo único que hacemos es que el Espíritu Santo ponga en nosotros las palabras que la gente necesita y la gente por su propia decisión va, va, va a saber si acepta o rechaza pero al menos nosotros ya cumplimos con el Señor y estamos haciendo la obra de nuestro Dios. ¿Sabe por qué viene este tiempo? Denle el aplauso al Señor. En este tiempo hay tantas ideologías, tratando de convencer la mente del ser humano, de todo tipo. Pero poco cristiano, poco creyente, convencido, está hablando de Jesús, donde quiera que está. Poco son pocos, porque si fuéramos más yo le aseguro que fuéramos más porque el Espíritu Santo tiene el poder para poder llamar a otros a Cristo así de que si por alguna razón ha perdido el gozo de ver una persona nacer de nuevo quizás necesitamos un bautismo con el Espíritu Santo el día de hoy y la tercera evidencia o el tercer nivel diga conmigo permanencia con el Espíritu Santo otra vez permanencia con el Espíritu Santo los de arriba díganlo fuerte permanencia con el Espíritu Santo le dije al principio de la palabra de hoy que el Espíritu Santo no es una manifestación extraordinaria que tener encuentro con el Espíritu Santo relacionados con el Espíritu Santo no es un éxtasis aunque puede ser y a esa manifestación extraordinaria puede ser pero no se reduce a eso necesitamos permanecer llenos del Espíritu Santo la permanencia con el Espíritu Santo ¿Eso qué quiere decir? Tener un estilo de vida dirigido por Él, guiado por Él. En pocas palabras, yo no puedo vivir sin el Espíritu Santo. Yo voy a abrir mi boca para dar un consejo y lo primero que digo, Señor, guía mis palabras. Porque mis palabras propias no son suficientes. Necesito que tú las guíes. Amén. Usted va a salir a, a la calle y usted dice, Espíritu Santo, guíame. Una comunicación constante con el Espíritu Santo. Amén usted va a ir a un trabajo nuevo y va a presentar un examen y dice, Espíritu Santo, recuérdame todas las cosas y revélame las que no sé, Padre. ¿Cierto o no? Por eso andan trones y trones los exámenes, porque, pues es que no supe, no, es, pues es que no, no venía en, lo, en la guía. Pero si tienes la guía del Espíritu Santo. Yo cuando, cuando oro por los chicos de prepa, que van a entrar a prepa, yo les voy a decir la oración que hago? Cuando van a entrar a prepa, sobre todo a prepa, que es donde más se dificulta, ¿no? O universidad, les digo, digo, Dios, yo te pido que todo lo que estudió. Sí, porque a veces es que Espíritu Santo, guíame en todo y no estudias, tampoco, tampoco, que todo lo que estudió en este momento del examen se lo recuerdes. Ahora lo que no venía y lo que él no pudo estudiar, porque no pudo estudiar, no porque no quiso estudiar o porque flojó a estudiar y no lo aprendió, te pido que en el examen se lo reveles. Porque ahí no fue por flojera, es porque no se lo enseñaron. Y muchos han pasado. Yo creo que de repente dicen, ay esto no venía, pero pues le voy a poner esto a ver qué pasa. Y ah, sabes, era la respuesta correcta. O a lo mejor hacen el tin marín de doping, güey, y le atinan. Bueno, amados, diga conmigo permanencia con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es permanecer en el Espíritu Santo? Se lo voy a decir así rápidamente. Andar, andar en el Espíritu Santo. Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La gente que tiene interés por las cosas del Espíritu. Y que dice ya no más interés por las cosas de la carne eso es andar en el espíritu segundo pensar en las cosas del espíritu yo quiero preguntarte hoy qué es lo que domina tus pensamientos si no es el espíritu santo no estás pensando en las cosas del espíritu porque todo lo que hacemos puede relacionarse con el espíritu santo si voy al trabajo se puede relacionar con el espíritu santo si voy a dar un consejo se puede relacionar con el espíritu santo Incluso si voy a vender un artículo como vendedor, se puede relacionar esa, esa actividad con el Espíritu Santo. Y una persona que está pensando en las cosas del Espíritu, es que está teniendo una relación permanente con Él. Romanos 8.3, los que son de la carne, piensan en las ramos. Digo, perdón, piensan. Los que son de la carne, piensan en chicharrones de las ramos. Los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Yo sé que le van a llamar fanático, pero aquí Romanos dice que el resultado de una permanencia con el Espíritu Santo es, a, es andar en el Espíritu y pensar en el Espíritu. La tercera, ocuparse del Espíritu. Romanos 8.6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuarto, vivir según el Espíritu, Romanos 89 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros ¿qué es vivir según el Espíritu, guiados totalmente, dirigidos totalmente Gobernados totalmente por el Espíritu Santo No nos gobierna nuestro egoísmo, no nos gobierna nuestra carne No nos gobiernan nuestros deseos, nos gobierna el Espíritu Santo otra evidencia más es hace, hacemos morir o hacer morir las obras de la carne. Romanos 8, 13. Si lo, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y Gálatas 5, 16 nos dice: no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es otra evidencia de que, de que permanecemos o tenemos una permanencia con el Espíritu? Es tener la convicción. Tener la convicción, no el conocimiento, la convicción. Diga conmigo: convicción. Porque hay gente que tiene el conocimiento, pero no, no tiene la convicción. Tener la convicción de que somos hijos de Dios. Porque una relación permanente con el Espíritu Santo, te llevará a estar convencido de que tú eres un hijo de Dios. Amén. Amén. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos Hijo de Dios, ah, y cuando tú sabes que eres un hijo de Dios, si te ponen like o no te lo ponen, pff. no envidias a nadie, no te comparas con nadie, no te afectan los éxitos de nadie, la, ropa, la marca de ropa no te define, ni la bolsa Michael Korks. Puedes andar con una bolsa de Soriana Y viene acá. Porque eres una hija de Dios Amén ¿Se acuerda de, la, de las bolsas? No sé si todas las, vendas, las, las Las bolsas del mercado Que eran así como de, de plastiquito así chiquito Una red de esas Decían la red La red del mandado Usted va ahí Una hija de Dios Mientras va La, la, que, la que no tiene la convicción De ser hija de Dios Con la bolsota de 35 mil 40 mil pesos Una carón y usted va que barbini, qué que nada porque usted está convencida de que usted es una hija de Dios y la ropa no la define la marca de, de ropa no la define si tiene dinero o no tiene dinero no lo define usted está convencida de que es una hija o un hijo de Dios no anden comparándose con nadie no anda envidiando a nadie. Si a alguien le va mejor. Usted se goza con el que le va mejor que usted. Y hasta es bien inteligente. Y dice bueno pues hay que ver cómo le hace. Para yo también aprender. Y usted en lugar de estar envidiándolo. Y, 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 y ahí blasfemando. Y criticándolo dice. A ver cómo le hiciste. Porque yo también quiero hacerle. Y le aprende. Porque usted nunca va a aprender del que critica. Usted va a aprender del que admira. Y el Espíritu Santo. Te, te quita lo criticón y te lleva a poner la atención en aquellos que te pueden edificar y que te pueden bendecir. Otra evidencia de permanecer en el Espíritu Santo es, es que el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. Y, ah, bueno, ah, bueno, antes, antes, antes quiero decirles lo que dice Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8.26, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y por otro lado, cuando tú tienes una permanencia con el Espíritu Santo, vives una vida de libertad. La gente que no tiene una relación con el Espíritu Santo vive atada, vive esclavizada, vive... No, hay, no tiene libertad para vivir, para hacer lo que Dios quiere. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y tienes una relación permanente con Él, tú vives una vida en el Espíritu una vida de libertad porque está escrito que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad, amén cuando tú tienes una relación permanente con el Espíritu vas a sembrar para el Espíritu, dice Gálatas 6.8 el que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna cada vez que yo, yo obedezco al Espíritu Santo es una semilla que estoy sembrando para mi futuro cada vez que me dejo guiar por el Espíritu Santo es una semilla que estoy sembrando para más adelante. Efesios 3.16 nos dice que somos fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. Y por último, permanecemos en Dios solamente por la ayuda del Espíritu Santo. Primera de Juan 4.13 En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu. Primer nivel, el nivel cero aquel que no conoce a Dios y luego está el primer nivel nivel 1 ¿cómo se llama? el soplo del Espíritu el nivel 2 el bautismo con el Espíritu y el nivel 3 la permanencia con el Espíritu Santo la pregunta que yo te hago hoy antes de terminar ¿en cuál estás? si ni siquiera has subido al primer escalón hoy antes de irnos vamos a orar por ti para que subas a una relación con el Espíritu Santo él te va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Vas a poder llamar a Jesús Señor porque Él pondrá en ti la convicción de hacerlo. No porque te obligaron, no porque te forzaron, sino porque el Espíritu Santo pone esa convicción y vas a nacer de nuevo. Si ya naciste de nuevo, pero todavía el carácter no se moldea, hoy vamos a pedirle que te llene de su Santo Espíritu, que te bautice con el Santo Espíritu. No estás haciendo nada para el reino. No estás sirviendo a Dios. Si dices, oye, creo que me urge ser bautizado con el Espíritu Santo. Hoy lo vamos a hacer. No estás obedeciendo o quieres hacerlo, pero, pero no has podido lograrlo porque lo has hecho en tus propias fuerzas. Hoy vas a ser bautizado por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a orar para permanecer. Permanecer todos los días. Siendo llenos del Espíritu Santo. Y permanecer en Él. Amén. No tomar tiempos de alejarnos de Él, sino siempre siempre estar en la presencia de Dios y ser gobernados por el Espíritu Santo. Denle un aplauso a la palabra de Dios.